0: Muitíssima boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação. E é isso que a gente faz aqui. Eu, todos os dias, Flávio Félix, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa mesmo sexta-feira com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação Participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai dar continuidade a uma coluna que a gente tinha começado anteriormente, que foi motivada por uma recente reportagem da revista Forbes, uma das revistas mais bem conceituadas no do mundo dos negócios, é, falando sobre as lições ou os ensinamentos, enfim, é, do Jeff Bezos. Jeff Bezos, que é o dono, o proprietário da Amazon, que é a maior empresa hoje de varejo online do mundo. E, e ele, é, de acordo com a própria revista Forbes, ele é o homem mais rico do mundo hoje. Então, é, dando continuidade a isso, e é muito interessante porque é, eu ouvi... Basicamente, a mesma história é, de, uma outra, de uma outra pessoa há, uma, há uns dois meses atrás, de um outro empreendedor há uns dois meses atrás, é, e o Jeff Bezos também fala disso, da importância de você saber se o teu negócio vai ser relevante no futuro, se ele vai existir. E... A gente vê que muitos empreendedores, muitas empresas, e aí nós estamos falando de empresas grandes, muitas vezes elas não têm a capacidade de antever o que vai acontecer no mercado. Ela investe em segmentos, em negócios que não vão perdurar muitos anos, onde ela muitas vezes não vai conseguir ser longeva, né? não vai conseguir né, se eternizar. Então, o Jeff Bezos fala disso de maneira muito clara, identificar quais são os negócios que vão caminhar para existir lá na frente e não os negócios que tendem a acabar ou a se estratificar ou a ficar num nicho muito restrito. E é isso, é exatamente, né, reforça uma conversa que eu tive com um empreendedor há uns dois, três meses atrás, Flávio, que ele era de um ramo que o próprio Bizus fala, que ele era do ramo de locadoras, né? locadoras de vídeo, depois passou a ser locadora de DVD. E ele percebeu, olha, é um negócio que não vale a pena você fazer grandes investimentos, porque é um negócio que daqui a pouco vai deixar de existir, ele relatando a época o pensamento dele, é, primeiro por causa da pirataria, né? você comprar um DVD passou a ser tão barato quanto o mesmo valor do que você alugar um DVD, e depois, mais para frente, uma internet de mais, maior velocidade, com desenvolvimento das TVs a cabo, dos telefones celulares, dos canais como Netflix, é, se tornou uma ameaça mortal a esse tipo de negócio, que praticamente não existe mais hoje. Então, o que, que ele fez? Ele era franqueado de uma empresa de... de, de de, de loc uma locadora de vídeo, ele falou, olha, eu aprendi, eu absorvi os processos, os procedimentos, os funcionamentos, os padrões de trabalho que deveriam existir e apliquei isso em um outro negócio. Então, ele soube aproveitar, absorver o aprendizado de como o negócio funciona. Hoje ele tem um negócio na área de alimentação, que não tem nenhuma correlação com a área de locadora e ele se utiliza de Premissas, de princípios, de processos, de procedimentos que ele aprendeu quando ele era franqueado de uma grande locadora. Então, perceba como é importante a gente ter essa capacidade. A gente vê isso é, numa série de exemplos, mas um exemplo que não é muito, é, não aparece muito na nossa frente, mas a gente vê, por exemplo, as empresas de refrigerante. A gente vê as empresas de refrigerante aumentando o seu portfólio. Se a gente pega as grandes empresas de, de bebidas hoje do Brasil, de refrigerantes, a gente vê elas aumentando muito o seu portfólio para outros tipos de bebidas, como águas, águas saborizadas, isotônicos, energéticos, porque elas percebem exatamente que o nicho refrigerante tende a ser diminuído, a sua importância tende a ser diminuída. A gente vê uma geração buscando algo mais saudável, a gente vê um combate muito grande ao consumo excessivo de refrigerante e as empresas percebem, olha, talvez não seja um negócio para investir a longo prazo. Mas isso é uma mudança muito sutil. Só observadores né, do mundo dos negócios conseguem perceber isso. Se vocês tiverem curiosidade ou entrem hoje no site de qualquer uma dessas grandes empresas de, de marcas de refrigerante e vocês vão ver o portfólio de bebidas, quantidade de bebidas que elas já têm hoje, né? Chás, enfim, uma série de opções, a é, bebidas é, com, com whey protein, né? Proteína de soja, enfim. Então, é, é, elas estão diversificando porque elas percebem elas não vão explicitar isso, nem podem, mas elas percebem que esse é um segmento, esse é um, é um ramo de mercado que tende a diminuir. E muito melhor do que você reagir a uma mudança, é você tentar se antecipar a ela, perceber o direcionamento daquela mudança, a sinalização daquela mudança, e buscar se antecipar a ela, porque a reação geralmente ela necessita de mudanças drásticas que muitas vezes não é o ideal para as organizações. E essa capacidade de você antever e mudar, ter a possibilidade de mudar talvez mais lentamente, de aproveitar o aprendizado do teu negócio hoje para mudar, isso está diretamente voltado, Flávio, para uma das características, um dos componentes organizacionais mais importantes, que é a cultura organizacional. Cultura Organizacional é o conjunto de valores, de práticas, de símbolos que uma organização tem. Cada organização tem a sua cultura. E aí é muito importante que a gente tenha a possibilidade, Flávio, de criar a cultura da nossa própria empresa. Né? A gente não consegue replicar a cultura, ipsis né, idêntica ao de uma outra organização. É muito importante que a gente procure quais são os valores da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa, para que a cultura seja consolidada, fomentada, né, institucionalizada né, dentro da organização. Então, culturas, né, tem organizações que tem, que procuram né, pessoas que têm uma cabeça mais aberta, que tenham menos formalidades, que busquem inovar, tem outras organizações que são mais conservadoras, que buscam pessoas mais né, é, é, concisas, pessoas que optem por fazer né, o que já foi feito e replicar isso de maneira mais perfeita. Então, o ideal é o empreendedor ter a capacidade de identificar qual é a cultura que ele quer, quais são os traços da cultura e identificar isso de maneira muito forte, de maneira muito plena porque a partir disso a gente consegue capturar as pessoas que são adequadas para a organização. A cultura explicitada, a cultura deixada clara, ela faz com que as pessoas que acreditam nela se envolvam mais fortemente e as pessoas que não acreditam que elas saiam do projeto. Então a pessoa não vai ficar ali contra a sua vontade sem acreditar naquilo. Então a cultura talvez seja uma das formas, um dos meios, uma das modalidades para você explicitar, para você deixar claro para clientes, para fornecedores, para os funcionários da empresa o que você espera, no que, que você acredita. né? É, e essa cultura, quando a gente fala da Amazon, quando a gente fala desses ensinamentos do Jeff Bezos, uma das, dos componentes que está nessa cultura é a capacidade de você é, ser grande, de você estar no mundo inteiro, mas você não perder velocidade de decisão com isso. Então, é, mesmo a Amazon sendo uma empresa gigantesca, ela é incentivada a experimentar, a progredir, isso está na cultura, isso está enraizado na cultura da organização. Então, tem empresas que são exatamente o contrário. Eu falo, não, eu estou aqui percebendo que eu já sou grande, mas o meu negócio ainda tem muito que dar, né? O meu negócio é como a gente chama, quando a gente fala né, de, de portfólio de marcas, é uma vaca leiteira, né? É um produto que ainda pode dar muito resultado. Então, talvez eu não precise experimentar, mudar, ousar, né? Eu preciso, talvez, adaptar, fazer pequenas mudanças. Então, a cultura da Amazon é a experimentação. É ir ali e tentar ousar. Se não der certo, essa mudança vai servir de aprendizado. Essa, né, essa busca pela mudança vai servir de um aprendizado e ele vai adaptar isso para outras oportunidades. Então, as organizações, de uma maneira geral, elas têm que ter essa capacidade de demonstrar na cultura, na sua cultura, quais são os valores e qual é a velocidade, por exemplo, de crescimento que ela vai querer ter, de modificação de produtos, de adaptação de linhas de produtos, de aumento né, para novo, buscar novos segmentos, novos consumidores, ou se ela vai se manter no mesmo grupo de consumidores. Então, a cultura ela vai... Dar a possibilidade a cultura bem forte, ela bem enraizada, ela bem disseminada, ela vai dar as possibilidades de direcionamento da organização. Ok, Flávio? Nós voltamos esse tema numa próxima coluna ainda. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Um abraço meu amigo Jorge Arranja. Forte abraço, Jorge Arranja. Muito obrigado por mais uma dica e com certeza muito importante para a gente entender cada vez mais como melhorarmos aí a nossa, nosso posicionamento, tanto quanto profissionais, como pessoas, nessa sociedade e as nossas empresas. A educação realmente resolve, a educação é o caminho para qualquer transição em um país desenvolvido, né? Falamos muito de desenvolvimento, precisamos desse desenvolvimento e esse ano é um ano decisivo, na nossa escolha também, e a educação política. Ontem foi muito saboroso o bate-papo aqui com ele, que sempre nos traz Pensamentos e reflexões importantíssimos. Eu sou Fábio Pedrosa, um grande abraço, professor, que está nos ouvindo, como quando não está aqui conosco, está sempre nos ouvindo, que falava sobre a importância né, de podermos realmente decidir politicamente por pessoas que queiram fazer um trabalho importante,
2: que queiram realmente
0: refletir o que acontece na sociedade e ter uma proposta clara de gerenciamento esses outsiders, candidatos que correm pelo lado, algumas vezes não estou dizendo nem julgando ninguém oportunistas devem ser detectados, identificados e hoje você cidadão brasileiro precisa ter a capacidade de fazer a escolha correta para termos realmente aí o crescimento que o Brasil pode e deve ter por tudo que ele tem de potencialidade Muito bem, o programa UPE Negócios Vamos aqui falar hoje sobre muita coisa boa Notícia, informação, administração Cultura, empreendedorismo E projeto, né? a vida na verdade É feita de projeto, se você realmente Está se preparando aí para desenvolver uma atividade Comercial, uma atividade Empresarial, é preciso pensar em Como planejar a sua empresa né? É a máxima que se fala aqui quem falha em planejar, está planejando em falhar. Então, vamos logo a esse princípio fundamental de entender como planejar o seu projeto. Projetos que são pensados, que são organizados, têm muito mais chance de darem certo. Pessoas que começam suas atividades sem saberem o seu mercado, sem saberem o seu público, sem entenderem a sua potencialidade, os seus recursos, passam a ter muito mais risco para darem certo. Então, você precisa realmente ter uma dose de planejamento para falar do seu projeto. Vamos agora começar. Daqui a pouco você vai ouvir então uma coluna sobre planejamento. Mas agora é com ele, Sidney Nisseas, que sempre traz para a gente uma coluna irreverente, trazendo para o panorama mais normal, para o mundo de uma forma a, a, geral, o conhecimento e a importância da literatura na coluna Literatura é Massa, com meu amigo Sidney Nisseas. Boa tarde, Sidney.
3: Boa tarde, meu querido Flávio Félix e ouvintes da Rádio Web UPE. É bom estar com vocês novamente após breve necessário recesso. Me dê esse direito, né? Mas não vamos perder tempo não em entrar no tema de hoje, que é a importância da jornada mais do que a conquista. E isso vai dar em literatura, viu? Vejamos, vamos lá. A conquista é parte da natureza humana. A necessidade por competição sempre se mostrou arraigada em sociedades pouco desenvolvidas. Até hoje. Sim, nosso desenvolvimento moral está longe do aceitável para a convivência coletiva. Eu fico impressionado com a cultura do título que se instalou como vírus, tornando nefasta a jornada pela glória. A jornada é ela. A jornada, memorizem, o mais importante. Vencer adversários é coisa rasa. Vencer a si é o grande desafio. Por isso, a citada e repetida jornada é tão importante. É ela que nos traz as impressões reais sobre quem somos, como lidamos com os sonhos, realizações e fracassos que convencionamos. Transcender essas convenções é fundamental. Ser campeão, ser o melhor, conquistar o título, a medalha, o emprego, riquezas. Quem és, no final das contas, essa é a grande pergunta. É preciso despertar para a consciência do que estamos fazendo aqui nesse planeta. Basta parar e analisar o mundo. Vivemos em coletividades, mas o quanto de fato vivemos assim? Ocupamos o solo de maneira agressiva e nos isolamos do outro, mesmo tendo que conviver juntos. Buscamos tudo aquilo que não vamos levar quando chegar a hora que nos torna iguais. A morte. Então, por que ser o melhor em coisas daqui, de fato, vai nos tornar melhores? A jornada é a chave. Se o que fazes não te torna um ser humano melhor, estás fazendo errado. Se tuas ações não melhoram todo, teus passos estão equivocados. Se tuas conquistas beneficiam apenas a ti e aos teus, precisas acordar. Ser o melhor em determinadas áreas Pode ser bom, é claro, uma conquista pessoal, mas tua pessoalidade necessita estar integrada ao impessoal coletivo. A jornada, meus queridos, é o que nos torna nós mesmos, chegar ao topo, mera consequência. Lembro-me aqui do excelente clássico de Ernest Hemingway, o Velho e o Mar, onde um pescador velho e desacreditado, que há meses não consegue pesca útil, se desafia mar adentro para provar para si mesmo que é possível ser produtivo àquela altura da vida. E em alto mar, encontra um adversário compatível com seus desafios interiores, um enorme peixe que não se deixa vencer facilmente. Eu, claro, não vou entregar aqui a história para quem, de repente, não tenha lido esse livro. Mas, ao final da leitura, fica evidente que o que valeu a pena para o velho pescador foi a jornada. Nenhum crescimento interior perece, diferentemente de conquistas mundanas transitórias. O velho pescador, que já havia avançado muitos anos na jornada do corpo, ainda somava pontos na jornada da alma. E é com Hemingway que me despeço aqui. Com seu velho pescador, deixo votos de um 2018 repleto de crescimento pessoal e de mais primeiros lugares nas auto-jornadas cumpridas. E vou deixar também aqui um trecho do livro que pode ser útil para uma reflexão final. Peixe, gritou o velho, peixe, de qualquer modo você tem de morrer. Acha que precisa matar-me também? Não, desta maneira não se consegue nada, pensou o velho. Tinha a boca seca demais para falar, mas agora não podia tirar água do mar para molhá-la. Desta vez tenho de trazê-lo para junto do barco. Já não sou capaz de aguentar muitos outros círculos. Sim, você pode. Pode aguentar durante toda a vida. No círculo seguinte quase o agarrou, mas de novo o peixe se refez e nadou para longe. Você está me matando, peixe, pensou o velho pescador mas tenho o direito de fazê-lo. Nunca vi nada mais bonito, mais sereno ou mais nobre do que você, meu irmão. Venha daí, mate-me. Para mim, tanto faz quem mate quem por aqui. É isso, que tenhamos sempre a visão nobre de viver e conviver nesse mundo. Finalizo convidando todos a assistir o programa Tesão Literário com Sidney Nisseias na TV Pimenta, que traz essa semana o grande poeta GSE Quirino. Pense num bate-papo arretado e pra de interessante. Acesse a página da TV Pimenta no Facebook ou perfil no YouTube, que é o TV Pimenta Oficial, e confira. É isso aí, meus queridos. Eu sou Sidney Nicéas e essa é a coluna A Literatura é Massa no programa UPE Negócios, na sua rádio web UPE. Valeu, gente! Cheiro grande e até a próxima! E é massa mesmo, é com essa coluna que a gente consegue assim
0: se apaixonar cada vez mais pela literatura tão importante para que um povo consiga entender sua própria formação, sua história e com isso realmente conseguir entender mais é saber mais, e saber mais é poder, e é o que precisamos na sociedade que tem, sociedade do conhecimento que pode Nunca é iludida, nunca é enganada e nunca é conduzida, principalmente por pessoas inescrupulosas que fizeram a política desse país por muito tempo. E a gente agora tem a condição de, ao ler, de entender a literatura, de se informar, ter senso crítico e ter a capacidade de fazer excelentes escolhas. É esse o grande trunfo. né, Na é verdade, boa tarde, Antenor. Já está aqui. Daqui a pouco você não perde por esperar a química do rock com ele, a sua ilustre Majestade, é né, Seu ilustre, Sir. Pois é. Para né, a nobreza, né? É caridade, é é. né? Para Os... até Thiago está um pouco chateado, né? Que ele vem tentando assim, essa, essa titulação, é. mas não consegue. Hoje ele até não vem em protesto, é. não está aqui.
4: Pois é, é para alguns, né? Não é para não todos. É todos né? é. Lamento muito, Muito bem.
0: Daqui a pouco a gente volta com o antenor. Agora, vamos um, curtir um pouquinho da língua portuguesa, tão importante, né? Sexta-feira, mas sempre pensar em aprender um pouco mais. Com ela, Na Rocha, descomplicando para a gente aí a famosa, maravilhosa língua portuguesa. Veridiana, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna do Verificando a Língua Portuguesa vai falar a respeito de acordo ortográfico. Na realidade, dar continuidade é uma série de regrinhas envolvendo o acordo ortográfico. E dessa vez, nós iremos falar a respeito do hífen. E por que o hífen? Ao longo da, da história da gramática da língua portuguesa, o hífen nunca foi estudado com tanta profundidade. Existem palavras que eram aceitas com ou sem hífen, como, por exemplo, ultrassom. ultrassom, com certeza, você já viu em algum local escrita com hífen e escrita sem hífen com dois S. Hoje em dia, existe regra que estabelece que o ultrassom vai ser sempre escrito junto e com dois Fs, ou seja... Sem o hífen. E a, o, o, a questão do hífen, a gente tenta analisar o prefixo. O que, que é prefixo de um modo geral? É tudo aquilo que vem antes. Antes do radical. E não necessariamente a gente está falando de uma sílaba. Mas a gente está falando de uma parte da palavra. Que a partir dela eu posso criar palavras. Por exemplo, eu pego o prefixo aero. De aero eu posso criar aeromoça, aeronave, aerosol, aeroespacial. Então você vai ter que prestar muita atenção. Para as regras do hífen, é, a gente precisa analisar o prefixo. E em seguida verificar se vai ou não vai ter hífen. Mas esta que eu vou trazer hoje para vocês, que é a primeira regra do hífen, é independente de qual seja o prefixo, se por acaso, a palavra posterior começar com a letra H, o hífen ele é mantido. Então, toda e qualquer vez, apareceu lá qualquer prefixo e a continuação foi uma palavra com, que inicia com a letra H, o hífen existe. Na realidade, isso já era mantido, é apenas uma maneira de você dizer assim, agora já estabeleceu uma regra. Por exemplo, super-homem, super é o meu prefixo, homem começa com H, super-homem já era escrito com hífen, permanece o hífen. Assim como outras palavras como anti-higiênico, higiênico começa com H, hífen nele, anti-herói começa com H, hífen nele, anti -eh... ou melhor, mini-hotel, aí mini -hotel. I mean é o prefixo, hotel começa com H, hífen é sobre humano, usa-se o hífen, mas existem aquelas boas exceções. As exceções são o quê? São aquelas palavras que já perderam o H com o passar do tempo, como por exemplo o desumano. Embora a palavra humano seja com H, mas a palavra desumano ela já foi aglutinada e o H acabou desaparecendo, e a gente já escreve desse jeito, então desumano é tudo junto e sem o H. Existe também o inumano, que é a mesma coisa, é aquilo que não é humano. Então, inumano. Então, esse in, o... que é um prefixo, mas humano começaria com H, o H desapareceu e eu juntei essa palavra. Existe o inábil, que é aquela pessoa que não tem habilidade. A habilidade começa com H, mas essa palavrinha inábil, o H ele já foi aglutinado, ele desapareceu. Então, desumano, inumano e inábil são palavrinhas que o hífen desaparece e que o H também desaparece. Perdeu o sentido da presença do H nessas palavrinhas também. E existe o subhumano também. Embora esse sub-humano existem correntes que aceitam com hífen e correntes que aceitam sem hífen. A maioria... Acaba aderindo à não utilização do hífen e em subhumano. Por quê? Porque as pessoas acabam pronunciando em alguns momentos como sub-humano. Mas, repito, o acordo ortográfico, ele é ortográfico, ele não muda o som. Então, por esta razão, sub-humano, ele pode, por algumas correntes linguísticas, utilizar o hífen nesta palavrinha apenas. É isso. Outras dicas, não fica. De fora, presta muita atenção todas as segundas e sextas-feiras. A gente está dando dicas muito interessantes e dessa vez é a respeito do acordo ortográfico. Para outras dúvidas, nós temos o um canal no Facebook, que é o Verificando a Língua Portuguesa. Além disso, temos o um canal no YouTube, que é o Verificando a Língua Portuguesa. E você pode acessar pelo youtube.com.br. Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web PE um forte abraço e até próxima.
0: Forte abraço, Veridiana, e muito obrigado aí por mais uma aula. O caderno já está cheio aqui de anotação, você tem que comprar outro caderno aí para descomplicar a língua portuguesa com você, que é fantástico, Veridiana Rocha, que sempre nos traz, com certeza, orientações valiosas e de uma forma didática, tranquila, que faz a gente entender muito calmamente, tranquilamente, as mudanças e transformações na famosa e poderosa língua portuguesa. Muito bem, vamos a ele. Zé Elias, você está pensando em fazer um projeto, abrir uma empresa, ou mesmo tocar um projeto da sua vida pessoal? planejamento. Então, vamos entrar com ele agora, meu amigo Zé Elias, gestão de projetos. Boa tarde,
4: Zé Elias. Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio WP. É, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre quais são os motivos para você encerrar um projeto. É, a gente fala muito e, e tão importante quanto a abertura do projeto, o início do projeto, é a etapa do encerramento desse projeto. Então, basicamente, são três motivos que levam o projeto a encerrar. O primeiro deles é você atingir os objetivos do projeto. Então, se você definiu lá no início, acho que eu já falei aqui do termo de abertura do projeto, é né, o documento que dá início ao projeto, em que você diz quais são as metas do projeto, o que, que o projeto visa entregar, e você entrega tudo aquilo que está dentro do termo de abertura, o projeto se encerra. É importante você ter essa, essa noção, porque eu já vi casos de pessoas que continuam realizando o projeto, já tendo entregue tudo. Aí vai fazendo modificações, desculpa, e fica aquela impressão de que o projeto virou um Frankenstein. Então é necessário tomar cuidado nesse aspecto. Se você percebe que tem outras coisas a serem feitas, a, a dica que eu dou é, encerre o projeto e comece um novo. Defina as novas metas, por mais que ele esteja bastante associado ao seu projeto inicial, mas se você está com outras metas, outros objetivos você quer acrescentar mais escopo, faça isso, encerre o seu projeto e inicie um próximo. O segundo motivo para você encerrar o um projeto é quando você percebe que não vai mais atingir os objetivos do projeto. Então você está no meio do projeto e você percebe que não tem como atingi-lo por qualquer motivo, seja um fator interno ou externo, e aí você cancela o projeto, para que você não tenha um prejuízo maior futuro. Né? Vamos trazer aqui um exemplo. Vamos supor que você iria investir em um determinado negócio Em uma região que tinha um grande potencial de crescimento Mas esse potencial de crescimento ele não se confirmou Por exemplo, se eu vou trazer um exemplo aqui regional Aqui em Pernambuco, você tinha a cidade da Copa né? Que ia ser toda uma, uma infraestrutura que ia ser feita ao, ao redor da Arena Pernambuco certo? De universidades, de conjunto residencial ou seja, que ia gerar ali uma cidade planejada, que ia ter uma série de população naquela região e que você poderia ter algum negócio que viesse a ter como público-alvo essa região. Esse projeto não se concretizou, porque acabou criando apenas o estádio e todas as outras obras e é, investimentos que ia ter na região acabaram não acontecendo. Ou seja, por que eu vou continuar investindo, né? por mais que eu já tenha tido alguma parte do meu investimento feito, mas investir em um negócio nessa região? Né? Então, se você percebe que não tem mais como atingir o seu objetivo, o melhor é você parar o projeto. Por mais que você já tenha tido custos, às vezes é melhor eu ter o que a gente chama de custos afundados, ou seja, investimentos que não vão ter mais retorno, do que eu continuar investindo em algo que já nasce com data de validade e uma data de validade bastante próxima. Então, esse é o segundo motivo, ou seja, mudanças de que eu, não, eu percebo que eu não vou mais atingir. O objetivo e o terceiro motivo é mudança de prioridade então às vezes você está com uma determinada prioridade, um determinado planejamento estratégico você por algum motivo muda, decide mudar, de repente você tinha inicialmente o objetivo de investir em um novo produto ou serviço e decide que não vai mais investir em um novo produto ou serviço, talvez você vai deixar aqui em stand-by, vai segurar um pouco mais e vai investir em outra coisa, então é um outro, é um terceiro motivo para você mudar você paralisa o projeto e você vai, certamente, priorizar novos projetos para estar tá começando. Eu sempre tenho muito cuidado quanto a esse último toco, porque o grande problema é se você tem muita mudança. Então, tomar cuidado quanto a você realizar muita mudança, que você acaba iniciando muito projeto e acaba encerrando nenhum. Então, ou seja, no final você não consegue benefício nenhum através dos projetos. Então, resumindo, existem três tipos de encerramento de projeto. O primeiro quando você entregou os objetivos do projeto que estavam lá definidos no tempo de abertura no início. O segundo, no momento em que você é, percebe que não tem mais como atingir os objetivos do projeto, seja por motivos internos como externos. E o terceiro, no momento em que você é, muda né, a, a prioridade, seja você ou seja alta direção, alta administração, diretoria, etc. Muda a prioridade da empresa e aquele projeto deixa de fazer sentido em continuar existindo. OK? Então essa é a mensagem de hoje, qualquer dúvida, sugestão crítica, vocês já sabem, é só entrar em contato através de e-mail j.elias.fs@gmail.com. Um abraço.
0: Um abraço meu amigo Zé Elias, mais mais uma vez nos dando aí muita orientação como fazer planejamento, como fazer realmente um Plano estruturado para sua empresa. Vamos a um breve, rápido intervalo e daqui a pouco você sabe a química do rock com ele, Sir Antenor Parnaíba. Bloco e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.